0: Hei og velkommen en ny utgave av Toms Hjørne En podcast i samarbeid med Radio Spartacus på nett Anbefaler jeg å høre på Radio Spartacus for god musikk Fantastiske podcaster Og ikke minst en podcast som jeg har begynt å like Som sendes der hver fredag Det er Kenneths Mathjørne Utrolig dyktig podcaster her, som jobber i matbransjen og som brenner for uh, maten vi bør spise Jeg uh, ser at siden sist så har det skjedd utrolig mye i samfunnet Vi har hatt en presidentdebatt uh, allerede Der uh, man kan lese i forskjellige aviser vem som vant Jeg satt opp uh, hele natta og ventet uh, på dette her Og så den på... Uh, en YouTube-kanal som heter Blaze TV, en konservativ kanal. Og det var en spesiell opplevelse, spesielt for meg som er fra Norge, og som er vant til en viss måte å drive politisk debatt, der vi så begge presidentkandidater snakke i munnen på hverandre, komme med personlig stikk og så videre. Uansett så... Viser det viser jo at det er en del ting som ikke er helt bra med Biden og hans ønske for hvordan USA skal se ut i fremtiden. Jeg ser at avisene hver eneste dag fyller seg av «orange man bad Synd syndromet», som vi kaller det. Og um, springer rolle vem som var i USA, så er Trumps file. Vi har eh, svære organisasjoner som er eh, til venstre i det politiske landskapet, som kler sig ut i uniformer, sort uniformer, med rødt merke på hjelmene de bærer. De har eh, stokker, molotov-cocktails, og så videre, og kaller seg eh, Antifa. Jeg så i debatten at man da kalte detta for en eh, idé, og ikke en organisert gruppe Men har du sett lite litt på klippene Som ligger ute på nett Så skjønner man jo at Antifa er en organisasjon Og bør tas kraftig avstand fra Spesielt med den voldelige adferden de har Og man kan jo bare spekulere i hvorfor de ønsker å holde på på denne måten Og det skremmer mig at mediaen vi anser denne organisasjonen som en idé, og ikke en fast organisasjon. Altså vi har bilder av leire der de uh, setter opp telt, har uh, mat, drikke organiserer seg. <tøk> vi ser dem angripe folk på gata. Vi ser dem angripe en eldre dame med gåstol. Vi ser dem kaste Molotov-cocktails inn i uh, folkemengder der uh, politiet prøver å hindre plundring och nedbränning av diverse bygg. Och det ledde mig <coughs> till det jag har litet lust att tala på idag och det är eh, egentligen en noll tolerans överfor kriminalitet i samhället. Jag har de senaste månaden sitti og läst och försökt att förstå liksom hur kan vi förhindra kriminalitet i samhället? Alltså vad ska till för att kriminalitet synker, og at vi ikke får lovløse tilstander som vi kan se i noen av bydelene i våre naboland, i USA, og ellers runt om i verden. Nå skal det sies, USA er et land på over 300 millioner innbyggere, som du vil finne allt mulig i USA. USA rommer alt, og det er det vi i Norge glemmer. Vi glemmer at USA er så enormt stort ett land, og har så enormt mye folk, at vi tror vi kan relatere, Norske forhold til amerikanske forhold, og det kan vi ikke. For å forstå amerikanerne, så må vi også forstå hvor svært landet er. Det er ikke ett lite land, det er enormt, og det har enorme landområder der folk lever helt forskjellig. Fra store byer til de som driver svære kvegrensjer i Texas. Vi har også ett land som opereres av stater i staten. Det vil si de en egen lovgivning i hver stat. Og dette er noe vi i Norge helt ukjent med. Vi, vi, vi tänker ikke over på at uh, det kan finnes lovendringer i uh, en egen stat som ikke finnes i en annen. For exempel California har en del strenge lover på miljøet som man kanskje ikke har i Texas. California har i uh, statslovgivningen også... Strenge regler for Inntektsbeskattning Noe man ikke har i for eksempel Massachusetts Så her er det Viktig å holde tunga rett i munnen Og jeg synes det er Direkt kunnskapsløst Av mange kommentatorer Reviser å ikke ta hensyn til disse forholdene Det samme Gjelder hvordan man ser på Kriminalitet Venstresiden i USA <tøk> Ønsker å Defund the police Altså Rett og slett ta bort finansieringen til politiet. Gjør man dette da, så er du jo litt avhengig av private sikkerhetsselskaper. Og du er litt avhengig av at samfunnet er med dig om vad som er rett og galt. Hvis vi tänker anarkistisk, så skal alt være lov, og vi styres av en flokkmentalitet. Tenker vi sosialistisk, så skal allt styres av tanken om at vi alle er innerst inne gode. Tenker vi konservativt? så tenker vi at vi må ha politi for å, å regulere samfunnet. Og her kommer vi til, til problemet, fordi alle vil ha friheten til å gjøre og mene det de måtte ønske til en nær tid. Det er en av de frihetene vi alle kjemper mest for. Det er retten til å mene og si akkurat vad vi vil når vi vil, og ha lov å ha forskjellige meninger og oppfatninger om ting. Det är det vanskliga i ett stort samhälle. Speciellt så stora samhällen som USA är, men också i Norge så ser vi detta här. Därför så har jag tänkt väldigt mycket på detta med noll tolerans om för kriminalitet. Om det går på tide att vurdere detta koncept i Norge också. För att kunna göra det så måste vi forstå vad noll tolerans det brukes en teori som heter Broken Window Theory, og den sier at hvis et vindu knuses, man lar det være, alle bare går forbi dag inn, dag ut, så er det mye lettere for neste mann å knuse vinduet ved siden av, uten at noen bryr seg. For de tenker, ja, men det var jo allerede knust et vindu, vad skader det? Kanskje de skal bytte vinduet, kanskje de skal gjøre noe annerledes, og så videre. Men derimot, hvis vi går in og reparerer vinduet med en gang, så vil det ikke være noe insentiv til å ødelegge neste vindue. Åh, oh, det samme gjelder kriminalitet. Så mindre forskjellelser må straffes. De må ikke feies under teppet. Du kan ikke komme og drive herverk på offentlig bygg og få lov å, å komme med det. I dag så gjør man det. Ofte så henlegges sakene. Vi ser anmeldelser som uh, milde lovovertredelser. Det straffes ikke, eller hvis det straffes, er en liten bot. Altså vi, vi begynte i riktig retning når vi hadde tissing på offentlig sted, som ble mellom 5 000 og 000 i bot. Enkelte byer innførte som i som 12 000. Men da må vi også sette opp toaletter, så folk som er ute på byen kan gå på do. Nytter ikke bare bøtelegger hvis vi ikke har en lösning. Så her må vi ha begge deler. Og for å unngå at kriminalitet eskalerer, så er vi helt avhengig av at vi jobber med løsninger samtidig. Og løsningene er jo forebyggende, det er bedre skole. Den er bedre integrering, ikke minst. Og når vi snakker om integrering, så ser vi at Danmark i disse dager, vi sier at de har feilet totalt integreringen. Og at damer statsminister nå går ut og er ganske krass i vad hun sier for noe. Og det som ikke er greit er at man kaller det jenter for nedsettende ting og sosialkontroll. Eller at man driver en pølsevogn og selger pølser så det blir med angrepet. Det er en oppførsel som ikke er akseptert og detta må vi også innføre i Norge. Og vi ser i Sverige, her begynner Löfven Løv, Løv, også å innse dette her. Han uh, var ute nå for en måned siden var det, på SVT, og sa at uh, det ser ut som integreringen har mislykkes totalt. Og for Norges del så slåss jo kommunene om å få lov å ta imot flere og flere mennesker. Uh, vi skal ta og hjelpe mennesker i nød, men vi hjelper dem ikke hvis de kommer til et liv i kriminalitet fordi vi som samfunn ikke klarer vårt oppdrag, nemlig å skape en arena där de kan integreres sammen oss. Der våre verdier settes først, og man forstår at så lenge man befinner sig i vårt land, så er det våre kristne verdier som gjelder for samfunnet. Og er du ikke uenig i det? Ja vel, så får du bli med i politikken og prøve å endre på det. Dette synes mange er veldig vanskelig Tenke, fordi man ser for seg barn i en leir, man ser for seg en kvinne som er forsvarsløs og som lever under forferdelige forhold. Og det er her vi må komme in og bygge opp samfunnet den kommer fra når krigen er over. Vi hjelper folk faktisk mest med å bygge opp samfunnet de kommer fra. Og ikke ta det in i en helt vilt fremmed verden der ting er helt annerledes. Vi har folk som kommer og tenner bål i stua, fordi de skjønner ikke hvordan konfyren fungerer. De har aldri sett en konfyr. De visste ikke gång at det finnes snø, og så videre. Og, altså, det er her så mange ting som må legges til rette og klaffe, for at noen skal lykkes, og man kommer absolut ikke ut i arbeidslivet, så lenge man ikke kan språket. Og det gjør det enda vanskeligere å få til en integrering i tillägg till att man då öppnar upp för livskriminalitet för det finnes alltid människor som är villiga till att utnyttja andres människors olycklighet. Och det må vi ta in över oss som jag startade med, det, det finnes flera måter att se världen på och lösningar. Och hvis man då går runt och tror att folk innerst inne är snilla och grejiga så har väl de flesta som har levt their life upplevt att det är inte sant. Mange mennesker er väldigt egoistiske, selvopptatte, og ønsker bare å brøyte seg frem her i verden. Vi har en del eksempler på politiker. Vi kaller dem broilere. De bare skal opp og frem for enhver pris. Det er ikke så viktig hvem de tråkker på på veien, men opp og fram skal de. Og når de først har tatt makten, så er det en total. Da er det ingen som skal utfordre dem, og nærmest det diktatur om hvordan de styrer ting rundt seg. Dette kan vi ende opp med som et land Hvis man slipper til disse menneskene Hvis man ikke tänker en gang ekstra Og passe på Hvem man gir sin stemme til Og Det er her jeg håper At veldig mange nå etter hvert Våkner opp og ser litt og Setter sig in i ting Vi hadde en vicepresidentdebatt Nå i natt, nå stik klokka tre Jeg fikk sett den nå på morgenen Jeg, jeg, jeg sovnet Før den begynte O der ringer så klart telefonen, men jeg, jeg jobber også gjennom det. Jeg ser også at i denne vicepresidentdebatten, da, så kan vi lese i avisene at de prøver å få til eh, en land eh, vinkling på dette här, som ikke er bra. Vi har eh, TV2 for eksempel som gir Kamala Harris et smilefjes, men Mike Pence har et eh, tommel ned. Liksom, hva er pointet med å holde på med sånn journalistikk Nå må dere altså kutte ut altså, detta er for dumt, dette er barnehagenivå Og detta er dem som skal ge oss uh, informasjon Altså vår fjerde statsmakt Som skal holde litt sånn orden på samfunnet Og politikere og alt samma Og så holder man på på denne måten Det er, det er rett og slett barnslig og du kan jo begynne å lure på hva journalisthøyskolen lærer sine journalister når de syns detta er måten å gjøre det på. Og um, detta kommer det bare mer og mer av. Altså, hvis du leser avisen og er litt oppmerksom på dette og tenker en gang ekstra over dette her, så liksom, det er det er et nivå jeg ikke har sett på, på ti år om uh, hvordan det nå har blitt. Og jeg håper da for all del at man nå skjerper sig. Men så er det jo også det at det er veldig spennende med valg. Det er to veldig forskjellige kandidater, og en er vel det vi kan kalle litt narsisistisk og opptatt av seg selv, og liker å trolle folk på Twitter i så fall. Og vi har en annen som knapt nok klarer å stokke beina foran seg til tider, og som er glad i å lukte håret på folk, og har en del uttalser om mindreårige jenter som er mindre heldige, og i tillegg har en sønn som mest sannsynlig har drevet med korrupsjon for Ukraina, Russland og Kina. Men som man ikke ska snakke om, vi ser også at disse er under etterforskning i USA. Det finnes dokumenter fra FBI som bekrefter detta. Vi ser at USA også er del på detta här. Vi ser at uh, tilliten til amerikanske medier er fallende etter disse siste debattene, og også de siste uker som vi skriver i. Og det er litt liksom skummelt at folk mister tilliten til, uh, tilliten til uh, avisene, som da skal liksom være den fremste bærer av sannhet. Og det var en sånn morsom meme som gikk akkurat nå, der uh, vi trengte ikke faktasjekkere før sannheten begynte å fram på nett. Og det var litt sånn ja, morsomt, fordi at det illustrerer egentlig vilket samfunn vi lever i. Det er et veldig åpent samfunn, der mange ting går av sig selv. Der mange er opptatt av å lese og sette sig in i ting. Men samtidig så er det veldig mange som utnytter dette her, og lager mye falskt på nettet. Og du kan bli lurt trill rundt, Altså, det er uh, utrolig mange dyktige folk som uh, kan lage nettsider, og de ser helt ut som uh, VG Dagblad, Nettavisen og så videre. Og jeg synes dette er en uh, utrolig spennende tid å leve i, for nå må du bruke huritt til å tenke deg om. Uh, vi hadde også et budsjettframleggelse her nå, der vi igen ser at uh, penger kastes ut av vindu, korruption får lov å leve videre i biståndsländerna vi ser att uh, de som är allvarligt sjuka igen straffas med ökt egenandel. Alltså det blir svårare och svårare. Du har allredig mistat over 40 alltså 6 37 av inkomsten din. Eh och uh, plus skatt uppå det igen så du har mistat halva parten av inkomsten din till slut. Och så, så må du ha leger kanske en gång i veckan kanske mer. Och då ökes egenandelen din så mycket att detta här blir svårt. Det gör att du ikke får den behandlinga du trenger och igen må belaga dig på och klara det själv. Och är du allvarligt sjuk så klarar du ju det. Och du blir bara mer sjuk. Och till slut så ändrar opp med att du blir inlagt och du kostar oss som samhället dubbelt så mycket. Detta är inte måten att göra det på. Samme som avgifter, ikke alt avgifter for mig som bor nær grensen, så er det den avgiftspolitikken på, på en del varer den er helt vanvittig. Og jeg, som politiker for PDK, ønsker å gå inn for differensierte avgifter i grenseområder. Det vil si at vi skal senke avgiftene på alle disse produktene som gjør at alle løper over grensa. Det er snakk om milliarder, det er snakk om enormt med arbeidsplasser. Denna trenden må vi snu, og det klarer vi. Vi har ikke noe problem med å klare dette her, og vi trenger ikke å øke skattene i Norge heller. Så ser vi også at det er 7% arbeidsledighet totalt idag med alle mulige tiltak og så videre. Og det er heller ikke noe som virker å være nummer 1 fra regjeringen. Vi ser at de ønsker å ja, øke enda mer avgifter som kommer. De fortsetter med elbilsatsingen si, som er etter mitt uh, hodet helt uh, feil. Og Jag har akkurat svart en god venn av meg liksom hvorfor. Og det er uh, nok av artikler å finne om elbil og uh, om det lønner seg i forhold til de nye dieselbilene som kommer. Uh, du bør også lese deg opp på hvordan uh, disse mineralene utvinnes. Uh, vi ser... Uh, Och så det är väldigt många kommuner som slåss om kvoten för invandring. Nettopp fördi att de ser att de får är 1,4 miljoner i året per kvoteflykting. Som igen gör att detta är en intäktspost hos kommunen, något det ikke borde vara. Altså det är pengar som man kunne ha brukt andre städer och jag hoppar att man heller satsar på ett utbildningslöfte. Man på barn som trenger briller, og så altså at de får dekka til dette her. Og at vi da ser igen at vi kan komme på ett nivå der vi alle kan leve sammen, og uh, leve trygt og godt i et land der vi alle bryr oss om hverandre. Vi ser også, vi ser også det at uh, abortsaken kommer opp igjen. Her er det mye følelser. Uh, mitt ståsted er, uh, er fra unnfangelse til død, så er det ett liv, og det er ikke greit å ta ett liv uansett. Så vil det alltid finnes diskusjonssaker, uh, noe vi skal ta høyde for. Men det å være så liberal som en del foreslår, til og med Senterpartiet i dag, foreslår å være liberal, altså ta abort nesten helt opp til, til fødsel. Og hvis du da har sett en prematur baby, så ser du at det er et menneske. I den tilstanden så ønsker man, eller den retningen ønsker man å gå. Og här håper jeg folk våkner opp. Og ser dette her, og se galskapen i dette, og heller sørge for at vi går i lite annen retning, og ta vare på alle liv fra unnfangelse til død. Så hadde jeg lyst til å en liten video fra, fra Maren Anne. Hun hadde for noen uker siden en flott kommentar. Og det tenkte jeg vi skulle få lov til å på. Det er bare et par minuter så hvis du nå ønsker, så er det får sig en kopp kaffe och sätter sig i god stol. Så ska jag spilla denna här. Så hörs det ju om lite.
1: Siam håller sig inom norska golf. Därför så handlar det inte det vi i det sista har sett från gatarna i största början i Norge. Det handlar inte om Siam. Det handlar inte om politisk oenighet, nej heller socioekonomiska skillnader, fattigdom eller undertryckelse. Allt detta blir avsporing som vi ser politikere från de olika partierna huntsar av. Nei, det handler om manglende respekt for Norge, Norges lover, politiet og for den norske befolkning, manglende respekt for den norske kultur, den norske tankegangen om at forskjeller skal få ytre seg også i det offentlige rom, og manglende respekt for, ja faktisk et angrepp direkte på friheten. Hvorfor skjer dette? Jo, de har en autoritet som står over demokrati, ytringsfrihet, norsk lov og politi. Profet Muhammed och deres gud Allah. Guden är kränka. Därför är disse ungdomarna kränkta och hävdar sin rätt till att bryta norsk lag för de deras högste auktoritet har beordrat sinne och ta et uppgöret med kränkelsene där medel är våld. Sian håller sig inom norsk lag. Därför så handlar inte det vi i det sista sett fra gatene i de störste byarna i Norge. Det handlar inte om Sian. Vi kan gjerne være uenige i deres provoserende framtoner, når de brenner Koranen. Selv så støtter jeg over hodet ikke alt Sian står for. Men dette, det handler ikke om Sian. Det handler om en menneskegruppe som velger å bryte norsk lov, og utsette mennesker på livsfarlig vold, og ja, gjerne drepe når guden deres har blitt fornærmet. Mange vill si att dette ikke handlar om islam. Men de våldliga demonstranternas begrundelse för handlingarna hens är nettopp vad profeten Muhammed har sagt. Att Allah och Koranen inte ska kränkas. De politikerarna som försvarar de utagerande budommade menar då alltså att ingen ska ha lov till att si eller göra något som gör profeten förtärmad. Detta är galskap och flera centrala politiker brukar ett falskt narrativ med olika orsaksförklaringar som skall för en våldskultur vi nå har problem med att kontrollera. Bilderna vi har sett är som tatt ut fra en landby i Mellanöstern. Nå kan ingen med någons sund förnuft i behåll benekta att kultur med våld och sinne och klickstilstånd i det som skulle vara en vanlig demonstration. Nå kan ingen benekta att det har kommit till Norge. Många av oss har advart om detta. Politiker, politiledere och den menige mann har undlat å offentlig hävde med samme fakta det ändrade kriminalitetsbildet vi står overfor i mange byer i Norge. Nå kan man ikke lenger skjule faktum. Når Otto Jespersen brant Bibelen, så ble han av de samme på venstre siden som nå ikke aksepterer brenning av Koranen og går i kompaniskap med voldelige elementer for å hindre dette, inkludert vold mot politiet. Det viser fikkleriet i de voldelige motdemonstrasjonene fra de såkalte antirasistenes side. Som kristne så vet vi hvor smørtefullt det er når det heller krenkes, og din tru latterliggjøres. Det har blitt systematisk gjort av dem som nå støtter kampen mot ytringslighet som kristne och som ett kristen parti så stöttar vi ikke, och vill aldrig tänka på att bränna koranen eller med överlägg önske och svära någon. Vi önskar inte ett samhälle där olika grupperingar ständigt ska provocera varandra. Men det är inte detta det handlar om. Våldliga motdemonstrationer som skader och potentiellt tar liv av människor skal ikke accepteras!
0: Og du kan se hele denne videon på de kristne sin filmkanal på YouTube. Der ligger en masse gode videor og kommentarer til uke som har gått. Det er utrolig mye bra som kommer opp. Mye god information Og ett litt annet perspektiv på samfunnet. Så... Over til noe helt annet igjen da vet du. Jeg gleder meg veldig til å se om Norge Klarer å Slå Serbia i kveld. Vi har en gjeng med ungdommer som virkelig Gjør det bra i disse dager Og så klart Og så klart så Måtte jo videoen skry seg automatisk på Så vi har en del sånn tekniske Utfordringer Med denne Toms hjørne i dag Det er liksom ikke min dag det er telefoner og det er videoer så starter og så videre, og jeg trodde jeg hadde slått altså, av sånn men det hadde jeg ikke. Det er en anting man kan gjøre med å slå av autoavspillinger. Det var utrolig spennende å følge med Norge om dagen, altså som jeg sagt, vi har en del unge talenter som gjør det dritbra. Jeg håper de blomstrer i dag og at vi kommer videre og vi tar oss til EM, for nå er det på tid at Norge kommer å få lov å bli med i det jævde selskapet i fotball-Norge og fotball-Europa. Ikke minst. Vi har gjort det veldig godt til tider, og vi har gjort det helt ræva til andre tider. Og nå trenger vi en liten opptur, spesielt i disse spes tiden som er nå, med pandemien. <tøk> vi 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 ser også at det blomstrer opp en del steder i landet, blant annet Oslo, og <tøk> Oslo kan jo takke sig selv for en del ting, der de tillater noe og ikke tillater noe annet. Det er ikke konsekvent i hvordan man ønsker å håndtere denne krisen. I tillegg så fjerner de jo alt av parkeringsplasser. De skal få by bilen innen 2030. Og for min del så sier jeg igjen til dere som jeg har sagt til mine andre venner jeg er veldig glad for at jeg ikke bor i Oslo. Jeg hadde ikke ikke en i Oslo med alle disse drakoniske tiltakene som venstresiden setter i gang der. Sånn. Og du som måtte høre på å bo i Oslo, jeg håper du sterkt vurderer och kommer til oss ut på landet. Der vi har frisk luft, noglunde oppegående politiker som skjønner hvordan verden fungerer och skjønner att det er ikke mot alt som löser allt Og det sier jeg som konservativ. At forbud er liksom ikke veien å gå Det samme er det med kriminalitet Som jeg begynner med Det er ikke om å gjøre forbi alt Men det er å gjøre alt Altså konsekvensene Så store at man tänker sig om to ganger Før man gjør ting Er det ingen konsekvenser av handlingene Så ok, hvorfor ska jeg da bry meg om vad andre mener og sier Hvis jeg ikke har någon konsekvenser av det Så derfor så er det utrolig viktig att vi har konsekvenser <tøk> baserat på de handlingene vi gör. Og det er handlingene våre som avgjør hvem vi er som personer. Ikke vad du tänker om deg selv, men det er handlingen din. Så hvis du tänker att du har vært den snilleste menneske, men samtidig kaller andre mennesker for noe fælt, og du går ut og gör det i det offentlige rum. er du da egentlig så snill som du tror om deg selv? Det er verdt å tenke over. Med det så avslutter jeg Toms hjørne for i dag, og ønsker dere alle sammen en riktig flott helg og uke som kommer. Valg, det er også valg i Norge neste år, utrolig spennende, det er budsjetter som skal landes, det er en kampsaker om USA, det er en Fredrik Gressvik som føler seg ensom, enda han kaller alle andre rundt sig idioter, så skjønner han ikke hvorfor han blir, <laughs> blir alene, og vi har utrolig mye spennende fremover, og podcasten vil også... Utvikle sig i takt med at vi får bedre og bedre utstyr og bedre og bedre muligheter til å gjøre forskjellige ting som å spille litt musikk og en del andre ting som kommer etter hvert. Så jeg gleder meg veldig til tiden fremover og ønsker deg en riktig god dag videre.